0: lo que estamos viviendo ahora mismo, pues es un dolor inmenso y por supuesto está compartido uh, tanto por los rusos como los, los ucranianos, porque los rusos también, muchos de, de nosotros tenemos uh, orígenes ucranianos, tenemos uh, algún parte de nuestra familia en Ucrania. Y yo creo que también hay un aspecto muy importante. Uh, que también es nuestra preocupación es que lo que está pasando ahora mismo se trata no solamente del futuro de Ucrania y de los ucranianos, sino uh, se trata del camino histórico que va a elegir Rusia porque Rusia ha cambiado uh, en, en la última semana en una forma absolutamente brutal uh, hay nueva legislación cada día que básicamente crim, uh, criminaliza a cualquier actividad que no está no está con la línea del gobierno y yo creo que uh, rusia ahora mismo tendrá que elegir qué camino va a seguir si quiere vivir como un país libre y abierto que puede garantizar la libertad y seguridad de todos los ciudadanos o si uh, vamos a vivir en una dictadura milita militar en pobreza en aislamiento solamente uh, glorificando a nuestras autoridades. Y en este sentido nosotros podemos decir que la víctima de la guerra en Ucrania no es solamente Ucrania, el pueblo ruso también es una víctima.
1: ¿Y usted, porque usted cómo lo está viviendo personalmente? Le digo porque usted, si no me equivoco, es de San Petersburgo sí. y su mujer es medio ucraniana, ¿no?, de padre.
0: Sí, yo soy de San Petersburgo, Uh, mi mujer es de San Petersburgo, su padre es ucraniano y mi uh, posición, uh, mi posición buena, tanto cristiano como personal es uh, absolutamente pues contra lo que está pasando hasta el punto que yo no puedo rechazar la posibilidad que con lo que estoy creyendo y lo que estoy diciendo en la forma pública yo no voy a poder volver a Rusia en el tiempo Uh, en el tiempo cercano eso es mi, mi país es, es San Petersburgo es mi ciudad natal es donde viven mis mis padres pero yo creo que hay unas situaciones en la vida cuando debemos uh, elegir el camino pero también aceptar las, las consecuencias por eso yo vivo el momento muy doloroso y hay que entender que uh, bueno si soy sacerdote yo no puedo ver el objetivo de mi servicio a uh, en servir a, a los uh, intereses de algún Estado o incluso uh, lo que el Estado presenta como sus intereses, ni el Estado ruso ni el Estado ucraniano. Yo tengo que asistir a los intereses, pues a las necesidades de las personas. Y en este sentido, hemos vivido 10, 18 años en Madrid sin... A hacer ningún privilegio o sin hacer ninguna discriminación a cualquier persona, si es ucraniana o rusa o de alguna otra uh, uh, procedencia. Y por mm. eso yo creo que decir que yo, para mí es un momento dramático es decir muy
1: poco, muy mm. poco. ¿Qué noticias le llegan desde, desde Ucrania y desde Rusia? ¿Cómo está siendo el contacto de la familia con los feligreses? Bueno, desde Rusia me... Uh,
0: Uh, lo que, las noticias que yo estoy recibiendo son, por supuesto, muy tristes porque cada, cada día uh, encontramos que los últimos uh, medios de comunicación con alguna vi, uh, visión alternativa de lo que está pasando ya están cerrando uno por uno y ahora mismo uh, los, uh, con las leyes que han aceptado hoy, uh, que cuando una... Uh, un testimonio puede ser interpretado como un, un fake. Si si uh, si hay algún testimonio contrario con lo que uh, está presentado por el Ministerio de Defensa, uh, eh, hay penas de cárcel. Y es que cada día trae las noticias suyas. Uh -huh. Sobre Ucrania es bueno es, es más complicado porque cuando por supuesto cuando un país está en la situación de la guerra es más más difícil saber exactamente qué está pasando pero las fotos que nosotros uh, a veces que me mandan mis mis fieles que ellos en su, por su parte reciben de sus familias de sus amigos yo solamente puedo decir que te, me trae todos los recuerdos de la segunda guerra mundial poco cosa poca cosa menos
1: yeah. ¿Están llevando en la parroquia iniciativas de ayuda? ¿Están enviando cosas? Pues hem,
0: hemos empezado. Lo que pasa es que nosotros en Sinal somos una parroquia y, por ejemplo, nosotros no tenemos una logística para mandar cosas a la frontera entre Ucrania y Polonia, pero ayer yo tuve una reunión con... Uh, el presidente de la junta municipal de del de Hortaleza donde vivimos y hemos hablado como nosotros pues así, uh, con nuestros recursos que son limitados pero pues también podemos hacer y podemos uh, ayudar en algunos aspectos como por ejemplo uh, uh, voluntarios uh, que son capaces de traducir uh, a los refugiados y pues otro, otros aspectos, pues hemos hablado de las formas como uh, nosotros podemos colaborar con las autoridades madrileñas y pues con el, con el gobierno de España para responder a las necesidades. Es que todavía, por supuesto, nosotros, siendo en España, estamos en el parte más occidental de Europa y, por supuesto, uh, va, va a tardar algún tiempo cuando los refugiados Uh, ...van a llegar aquí... ...que ahora mismo puede ser que todavía... ...en el territorio ucraniano... Uh -huh. ...pero intentaremos hacerlo lo máximo... ...lo que pasa es que la mayor parte de nuestros fieles... ...también son los ucranianos... ...que trabajan aquí con trabajos duros... ...incluso algunos de ellos son... ...ya son refugiados... ...pero ellos uh, buscaron... Uh, ...seguridad huyendo de las zonas de la guerra... ...del uh, oriente de Ucrania... ...que ya ha tardado ocho años pero por, por desgracia ha sido un, un tema bastante ignorado en los uh, medios de comunicación en el occidente pensando que es pues que es una cosa local que es un conflicto pues puede, se puede decir controlado pero nosotros ya observamos que la importancia de lo que a uh, uh, lo que Ucrania Ucrania vivió en su parte oriental ha sido muy muy bajo valorada.
1: Precisamente eso la quería preguntar. Si si, si se veía desde la parroquia, se veía venir el estallido del conflicto. Me refiero a que, que ya llevan en guerra literal, bueno, ocho años por, la, por las zonas del, del este y que han sido muchos meses de tensión. Y es verdad que eh, desde Estados Unidos se alertaba de que el conflicto iba a empezar, de que pero en el Run Run, eh, ¿ustedes ya veían venir que se iba a producir la invasión?
0: Uh, pues nosotros no hemos pensado de uh, yo cuando, cuando por ejemplo alguien me ha preguntado algún consejo uh, yo yo, uh, yo a lo mejor yo hice un error pero yo siempre dije a todos que mira cualquier cosa así es imposible y especialmente tenemos que recordar que hasta el último día de la guerra nosotros recibimos mensajes del gobierno ruso que no habrá invasión y yo creo que es importante que en este sentido, um, ellos engañaron no solamente a, a Europa o a Ucrania, pero nosotros también, como los ciudadanos rusos, nosotros sentimos eh, engañados. Porque al en final las fuerzas armadas de un país actúan por el parte del pueblo. Y eh, la situación cuando el propio pueblo del país está en, en, siendo engañado sobre las intenciones del gobierno y de las fuerzas a armadas, es una situación absolutamente insoportable.
1: ¿Y qué solución le ve usted o cómo cree que va a acabar todo esto?
0: Bueno, mira, hacer a, algunas previsiones es imposible porque la situación cambia cada día. Yo, yo solamente puedo decir dos cosas en que yo estoy absolutamente seguro. La primera es que aunque no sabemos cómo va a terminar el conflicto, pero sabemos muy bien que no vamos a tener ningún victoriador en esta historia y que las ambas países al final van a perder, uh, tanto Ucrania como Rusia. Yo, en, yo no veo ningún escenario posible cuando alguien se convierte en un beneficiario. Ahora mismo, pues todo lo que está pasando con Rusia, bueno, pol yo dije políticamente, pero también económicamente, es, 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 es un golpe muy dramático y por supuesto van a, va, los que van a sufrir no, no es solamente el gobierno sino también los propios ciudadanos ah. uh, y por, por supuesto las ambas uh, los las ambas países en este sentido van a perder aquí no tendremos ningún ganador eso es es lo primero lo, lo primero y lo fundamental y mm. lo segundo es que yo como bueno como un cristiano yo creo que entre los humanos hay solamente dos formas de interacción, tanto entre los individuales como entre comunidades. Hay interacción por diálogo y hay interacción por violencia. Y yo no veo ninguna otra salida aparte de las uh, negociaciones y uh, alguna salida pacífica. Yo entiendo que siempre es un sacrificio y es un proceso complicado, pero... Aparte yo no veo ninguna cosa más porque, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede justificar una guerra si dejamos a las ciudades arruinadas y los ciudadanos refugiados? ¿Cuál, cómo, cuál, cuál es el objetivo y, dónde, y qué forma de victoria y quién lo, lo va a celebrar?
1: Pues muchísimas gracias, padre, por, por atendernos. Eh, no le robo más tiempo. Pues muchas gracias por por, por su...
0: Uh, por su solidaridad y yo creo que lo más, pues lo, la última cosa que yo quería comentar es sí. que es muy importante que en España y como en cualquier otro país, yo creo que tenemos que recordar que ningún uh, ningún ruso, ni un adulto, especialmente ni, ni un niño, uh, puede ser objeto de uh, del tratamiento injusto uh, solamente porque, pues, le le hacen pagar las las facturas del gobierno. Ya me han comunicado varios casos de dirigidos a, por ejemplo, a los diplomáticos del, de la embajada rusa. Pero yo creo que aunque yo creo que los españoles en principio son muy sabios en este sentido, entienden que uh, nosotros no somos culpables de lo que hace el, el gobierno. Pero es un mensaje que uh, debe, debemos traer no solamente a los adultos, sino también a los niños porque un, claro que pues un niño o una niña en un colegio puede encontrarse en una situación complicada y eso es donde los adultos tienen que estar muy cerca para que ellos no estén dañados.